1: Hola Tania, ¿qué tal? Hola Marina, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, hola Mentes Abiertas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de el miedo a la soledad y para eso quiero preguntarte Tania, ¿tú qué sabes de esto?
1: Pues eh, el miedo a la soledad eh, yo creo que es algo que puede ser que, hayamos todo, eh, que todo lo hayamos experimentado y bueno, no hay una definición así como tal, sino que yo, por ejemplo, eh, lo he sentido o creo que todos lo hemos sentido, sobre todo cuando has tenido una relación y muchas veces eh, a lo mejor no estabas del todo bien, pero ese miedo a quedarte solo eh, eh, en ese vacío, no sé no en, en ese vacío, sino que estás eh, ya no estás como con alguien acompañado Sobre todo yo creo que esto pasa más En, en la edad más temprana O sea, yo, yo me voy hacia atrás A la parte cuando, bueno, eh, Estás en el cole y, y ahí siempre es como Hacer tu tribu, estar con gente Luego ya te echas una pareja Y luego cortar eso Y como quedarte solo También eh, poniendo la mente fuera De que a lo mejor tus amigos tienen todas pareja Y todo eso Como que se agrava un poco eso más y, y yo me lo llevo el miedo a la soledad a esa parte a ese miedo que tú tienes cuando, tanto si estás en una relación, dejarlo para quedarte ahí, como cuando esa relación no la tienes y estás ahí, ¿qué te puede suponer a ti o el deseo de tener a una persona porque no quieres estar en esa situación? Eh, cuéntame Marina, ¿tú te has sentido alguna vez así? ¿O cómo lo ves tú?
0: Sí, yo recuerdo además la primera vez que sentí eso, bueno, a ver, seguramente lo sentí mucho antes en algún momento, ¿no?, de lo que tú dices, ¿no?, de tu tribu, de tus amigos, pero bueno, eh, yo sí que me acuerdo de cuando lo dejé con mi primer novio, que estamos hablando de que tendría 17, 18 años, y habíamos estado un año y una relación bastante horrible, la verdad, pero recuerdo la sensación que era miedo a no encontrar a nadie más en mi vida. Que, que me quisiera, al final eso tiene mucho que ver con la autoestima ¿no? y con el merecimiento, pero yo tenía miedo a estar sola para siempre, o sea, tenía 18 años y pensaba que no conocería a nadie que me gustase o que yo le gustase a, a él, lo que se fijase en mí, que funcionara, que me quisiese y muchas veces creo que por eso y en mi caso también mantuve una relación que era bastante tóxica más tiempo de la cuenta, o sea, en vez de dejarlo en su momento, yo creo que en mi caso lo mantenía, bueno, es que son muchas razones, ¿no? la falta de amor propio, falta de merecimiento,
1: estás explorando también
0: las relaciones, yo creo que te metes en relaciones sin conocerte a ti, ¿no? estás en ese proceso de autoconocimiento y sin gestión emocional, pero creo que el miedo a la soledad era un punto más, y recuerdo pensarlo, pensar, no voy a encontrar a
1: nadie más, y la frase de que me ha venido justo cuando lo decías, nadie te va a querer. O sea, no vas a encontrar a nadie que te quiera como yo. Hostia, esa frase.
0: sí, eso me lo habían dicho, claro, seguro. Me lo dijo fijo. Es ese, sí, sí, sí. Pero es ese rollo de, de pensarte que no vas a encontrar a nadie más, como que de, de limitar tu mundo a esto. Y también yo creo que si la relación no ha ido bien, te vuelves más pequeñita, y te piensas que claro tienes más más menos autoestima de la que ya traía y te piensas pues que no va a haber nadie que te vaya a querer ni tú vas a encontrar a nadie no ves nada más y yo creo que eso todo el mundo lo ha pensado cuando lo ha dejado la primera vez porque luego yo ya a los meses empecé con alguien y conforme ya vas teniendo como más experiencia en la vida de las relaciones y en tu vida ya te das cuenta de que eso es mentira o sea que que eso es una creencia, que en ese momento estás tan débil que te piensas que nadie te va a querer y también porque te han manipulado y todo, ¿no? En cada caso es distinto, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo que, luego ya lo decía, decía, cuando alguien me decía, es que lo he dejado contar con el primer novio o el segundo, y decía, sí, y digo, ¿y te piensas que no vas a encontrar a nadie? Pero es que mira, te tengo... <risa> o sea, ya conoces a gente todo el tiempo y, bueno, si estás preparada lo que sea y si estás abierta, ¿no? Sí. Entonces, yo me reía porque decía, es mentira, ¿sabes? Es mentira ese rollo de que no vas a conocer a nadie, y te vas a quedar sola, digo, porque siempre lo piensas cuando lo dejas con una pareja, pero es que luego la experiencia te dice que no. Pero también creo que es distinto que te pase eso de más joven ahora, a mi edad, porque tú ahora tienes pareja, pero podemos hablar de la gran locura que supone estar soltera a los 30 y que la movida mental que hay,
1: ¿sabes? detrás. Sí, sí, Pero fíjate que yo más el miedo a la soledad de verlo desde la perspectiva donde tú lo veías o bueno, es que cuentas de no me va a querer nadie. Fíjate que yo era más que voy a hacer si no tengo a nadie a mi lado, como, como más no sé, o sea, como más de la parte del aburrimiento. Es fíjate, o sea, en tu no, día a día si sí, quería hacer sola, que no voy a tener planes, eh, porque imagínate eso, pues a lo mejor las amigas tienen novio y sabes que por lo menos, estoy pensando cuando era más adolescente, no ahora, ahora pues hay otro tipo de planes, pero sí es verdad que cuando te echas una pareja, lo normal es que pases mm. más tiempo con esa pareja que a lo mejor con tus amigas o que evidentemente ya tengas que repartir el tiempo, entonces para mí era más el miedo de, hostia, si yo lo dejo con esta persona, no voy a tener planes, me voy a quedar en casa sola, eh, me voy a aburrir un montón, nadie va a contar conmigo. Fíjate que yo era más el, el, ese miedo de que no contaran conmigo, de que no tuviera algo que hacer, que el no encontrar a nadie en un futuro.
0: Es interesante porque puede ir muy ligado a, a lo mejor tu herida emocional, a tu enatipo, porque yo para mí era más de... O sea, sí, obviamente de todo el mundo... Era más como todo el mundo tiene una pareja y yo no. O sea, era más eso, al rollo de la autoestima y cómo me ven los demás. ¿Sabes? De,
1: claro. Entonces, lo tuyo a lo mujer...
0: mejor era más búsqueda de seguridad.
1: no Y, y como el, de... el tema del abandono, porque mi herida es la del abandono. Y es más como me voy a quedar sola y abandonada y no voy a no. tener a nadie alrededor que esté conmigo. Claro, lo mío más era como
0: de socialmente, tú tienes que, o sea, tener una pareja al final es como un cierto éxito, ¿no? Pero yo sola en mi día a día estoy muy bien, yo puedo hacer todo, puedo quedar aquí y allá, eh, me gusta mi independencia, pero es una cosa más como te ven los otros, como lo que se hace en sociedad y también el sentirte querido y como te quieran los demás, en vez de valorarte tú a, mí, a ti misma, creo que va un poco pues ligado con eso, ¿no? que tú lo sientas de una manera y yo de otra.
1: Sí. No, me parece súper interesante y todavía, o sea, me sorprende cuando eh, dos personas eh, tienen conceptos súper diferentes, o sea, o sentimientos súper diferentes de una misma cosa y luego queremos como que todo el mundo piense igual que nosotros o sea igual que nosotros o yeah. las expectativas que nos ponemos cuando... Porque el otro día justo, mira, esto no viene a cuento, pero bueno, no viene a cuento. Al final se empieza por una cosa y se acaba en otra. El otro día hablando con mi madre del tema de las expectativas, que le decía, hablábamos de una cosa y digo, mira mamá, es que ya me da igual que eso pase. Digo, pues si esta persona no quiere hacer esto, oye, pues tendrá sus prioridades y habrá elegido eso en función de pues su situación ahora mismo. Y me dice mi madre, fíjate, me dice... Digo, porque eso es tener expectativa de que al final la gente haga las cosas que tú quieres. Digo, cuando cada uno es que vive la vida a su manera. Digo, yo ya cada vez lo tengo más abierto. O sea, tengo la mente más ahí y como yo no quiero que nadie ponga expectativas en mí ni me juzgue por cosas, pues yo tampoco lo hago con los demás. Y me dice, y me dijo mi madre, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué luego la gente cuando tú no haces algo te critica y esperan que hagan las cosas? Digo, sí, pero es que ten en cuenta que ese no es tu problema, o sea, ese es el suyo, o sea, que alguien espere algo de ti y que le afecte, que tú no lo hagas es el tuyo, entonces tú no puedes estar viviendo la vida en función de la gente de fuera. Y claro, esto te lo cuento porque viene a raíz de que, diferen, que diferente vemos cada uno de las cosas y esperamos que los demás hagan las cosas como nosotros queremos y eso es que nunca va a pasar.
0: Por eso, y enlazamos
1: con lo que hablábamos antes fuera del micro, de que
0: nada es o sea nada es personal. O sea, Exacto. hacia ti, es hacia ti mismo. quiero decir que esa persona no hiciera eso, que tú hablabas con tu madre, es que al final es cosa de la persona. O sea, claro. no tiene nada que ver contigo realmente, la mayor Exacto. parte del tiempo. O sea, y si tiene que ver contigo es porque eres un espejo, es a través de ti
1: que se manifiesta esa movida. Pero realmente no nada es personal. Claro. Y si me afecta, entonces ya sí tengo que ver yo qué es lo claro. por qué me afecta a mí. Pero o sea, es que además me vi ahí como súper madura de eh, pues que me da igual. O sea, como que ya no me afecta y eso no significa que... Soltarlo. Sí. No significa que sea frío porque yo antes decía, hostia, pero es que si no te importa nada, es que no es que te importe nada, es que aceptas que el resto de personas tengan otra visión diferente a la tuya y que tengan... Eh unas prioridades que a lo mejor tú eh, harías, o sea, yo digo, vale, esta persona no lo ha hecho por mí, pero si el día de mañana yo lo tengo que hacer por ella, yo lo voy a hacer, o sea, no voy a decir, o sea, como no lo hizo por mí, no, si a mí me apetece y lo quiero hacer, lo voy a hacer aunque ella no lo hiciera por mí, es que no tiene nada que ver, hmm. entonces, bueno, Fiesta. pues ¿eh? me resulta eso súper eh, interesante que yo lo viera desde la parte más con mi herida de me abandono, voy a estar sola, no voy a tener a nadie alrededor y tú más desde la parte de eh, los demás tienen, que es como tú decías, y yo no voy a encontrar a nadie, no sé si voy a encontrar a alguien. Sí, también
0: mucho desde pues, la, el poco valor a ti mismo, ¿no? valorarte a través de los demás y es que los demás sí que tienen, yo no, ¿cómo me van a ver los demás? Porque yo no lo consiga y es un trabajo... Pero bueno, yo creo que de una parte más práctica, cuando eres más pequeña, ves que no es así, ¿no? Que vas conociendo gente a lo largo de la vida, pero luego ya está lo que yo te decía, que ya tienes una edad, como por ejemplo en mi caso, que es otro rollo. Porque yo, por ejemplo, que lo dejé con mi ex hace año y medio, claro, es otro rollo totalmente a las veces que lo he dejado antes, porque ya tengo 35 años y la mayoría de mis amigas de siempre tienen hijos, están con su pareja, eh, no todas, ¿eh? pero la mayoría es eso, la de tendencia de mi edad es esa. Y claro, yo sí que sentía ahí otra vez el miedo, pero era más profundo. O sea, esto era otra capa, ¿no? Lo otro yo creo que era más superficial, pues eso. Y yo depende de hecho pienso que estos dos últimos años, desde que lo dejé con él, bueno, he hecho un trabajo a nivel de desarrollo personal brutal. O sea, que digo, wow O sea, y sigo, obviamente, o sea, no estoy ahí como... O sea, sigo aprendiendo cada día. Pero eso me ha ayudado mucho porque ahí fue otro nivel. Fue como decir, ¡hostia! Tienes 35 años, quieres ser madre además, ¿sabes? Eh, has estado con una pareja 6 años y al final lo has dejado por eso precisamente y por otras cosas, ¿no? Por estilos de vida, objet pues objetivos, que veías que no, que... Yo no lo dejaba, por, o sea, era como de, vale, yo sé que él no quiere lo mismo que yo, que al final no cuadramos, pero por un lado, aparte de que lo quisiera, eso es verdad, que lo quería y todo el rollo, pero tenías miedo a luego no encontrar a nadie. Ahora sí, más real, porque era como de, es que a lo mejor no encuentro a nadie con el que pueda hacer esto. Entonces tenías el esto de decir, vale, esta persona la quiero... Eh, bueno, sí, siento que estoy enamorada de ella, pero no quiere, los, o sea, las mismas cosas que yo no quiero, o sea, ¿qué pesa más? Eh, y a lo mejor le dejo, pero luego me quedo sola igual, o sea, no lo consigo lo que quería. Entonces, es una movida muy heavy, ¿no? Porque dices hostia, tienes que tomar una decisión y tienes que mirar por ti. Entonces, al final, después de darle muchas vueltas, o sea, era ese miedo a estar sola también, el que me hacía no, eh, no dejarle, porque yo sabía que con él no iba a tener la vida que yo quería ni él conmigo, porque queríamos cosas distintas, entonces iba a haber como un tira y afloja siempre, o sea, en nuestro caso habrá gente que lo pueda organizar y que funcione, ¿eh? pues a mí con él pues no me tocaba, pero entonces recuerdo como eso, darle muchas vueltas para dejarlo, también es verdad que esperar como que la otra persona cambie cuando no tienes por qué esperar nada, o sea, es como no, la gente tiene que ser libre en lo que haga y y bueno, como mucho tiempo ahí en plan de a ver si decide cambiar, tal, como mucho, ¿sabes? Por eso yo creo que he hecho un máster después de dejarlo, pero al final de dejarlo era elegir como, el, elegir eh, querer, o sea, ir a por lo que yo quiero, ¿sabes? Como ser fiel a mí, como estar conectada con mis valores, ser fiel a mí y reconocer que me merezco lo que, lo que quiera en la vida, luego pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y al principio de dejarlo sí que recuerdo tener ese sentimiento de decir, bueno, sobre todo ese, pero que va conmigo más de, joder, ¿por qué no ha querido conmigo hacer esto? De, ¿Sabes? Como ese rollo de que me valoren a través, o sea, valorarme a través de los demás. Y luego ya venir ese rollo de, hostia, eh, todas mis amigas están casadas, casadas bueno, con pareja, hijos, es que, que bajón yo no quiero tampoco quedar con ellas porque estoy en otro rollo aunque me encantaría tener hijos, pero no estoy en eso ahora, ¿sabes? Yo quiero conocer gente con mis inquietudes, mi estilo de vida. Sí que hubo un momento de decir, a ver si sí no voy a conocer a nadie, ¿sabes? De... Porque me he hecho nuevos amigos, entre ellas tú. Eh, entonces eh, fue como, wow, ¿sabes? Sí que lo sentí. Pero realmente como que fue de, bueno, pues una vez ya estuve bien, fue como salir al mundo y empezar a vibrar con personas que vibran como yo. ¿Sabes? El otro día les decía, fui a una reunión y les decía después, digo, es que esto ha sido un match vibracional, ¿sabes? Como hacer un match por la vibra, ¿no? Con gente, y que, que bueno, que a mí me pasó, yo la verdad es que lo mejor que tuve en 2020 fue eso, porque jo, ya ha pasado un año, es que es fuerte, que estamos en 2022, ¿no? claro, claro, pero en 2020 fue como dejarlo, y luego os empecé a conocer a vosotras, y fue súper bonito, fue como, wow, ¿sabes? O sea, no sé, muy bonito de darte cuenta de que sí, que... Claro, yo creo que al final tú puedes tener lo que quieras en la vida. Me podría haber quedado sola, muerta de asco, sin nada que hacer,
1: o no. Entonces,
0: al final, pues, es eso. ¿Y qué crees que...
1: o qué cosas hiciste para superar ese... No superar ese sí. miedo, dejarlo a un lado y decir... Eh, no creerme que esto, esto sí. no...
0: Al principio, a ver, yo creo que es un poco un proceso paso a paso y creo que lo que más me ha ayudado ha sido todo el tema de la manifestación. Creo que es lo que más me... Porque sí que es verdad que es algo que tenía un poco latente decir, pues es que a lo mejor no conozco a nadie y conozco mucha gente de mi edad, porque a mí sí que me gustaría compartir en pareja, pero sé que yo sola puedo estar perfectamente y estoy de hecho, ¿no? O sea, yo me siento súper bien. Pero, y conozco mucha gente de mi edad que le pasa eso, ¿no? Que es como de estar en una situación similar a la mía, a lo mejor. O lo ha dejado o no tiene pareja por unos años y ya se pregunta si hay algo mal en sí misma o en los hombres o en las otras personas. O sea, digo mucho, es que los hombres no se comprometen. No es verdad, o sea, es que te fijas, es lo que te dices, donde pones la atención que me decías antes. yo veo un montón de parejas comprometidas con hombres, o sea, parejas eh, heterosexuales. Y hay hombres y mujeres, y los dos están comprometidas, están ahí. Digo, que tú no hayas encontrado eso, también eh, creo que tiene mucho que ver, o a lo mejor no era el momento, y no hay que agarrarlo, pienso, ¿no? Hay que soltarlo. Pero como que tiene mucho que ver también con cómo tú los ves a ellos, eh, con qué idea tú vas, cómo te. O sea, qué idea tú también tienes de ti misma, tu identidad, ¿no? Okay. Va mucho de eso. Entonces, al principio sí que tuve ese miedo, en plan, a ver, es verdad que al principio de dejarlo en mi caso. Fue como, pff, ahora mismo yo no puedo estar con nadie, ¿sabes? Que después de seis años estando con alguien, creo que para mí era como de, wow no puedo, ¿sabes? Necesito como eh, sanar todo lo que ha pasado ahí y de ahí va mi autoestima, ¿no? En plan de, joder, porque al final si me valoro a través de los demás y he estado seis años con alguien que luego no ha querido construir algo conmigo, como que me lo tomaba muy a lo personal, ¿no? En plan de, joder, ¿qué me pasa, tal? Y luego en realidad como que también me metí en el máster de desarrollo personal contigo y ahí como que se fueron trabajando cositas, autoconocerme, o sea, ir conociéndome más, entender por qué que la valoración está, no está en los demás, que yo me tengo que valorar primero a mí misma. Entonces ha sido un proceso y al principio sí que tenía un poco ese miedo de, ay, no voy a conocer a alguien interesante, tal, o ibas conociendo gente y, bueno, sin más. Pero poquito a poco me he dado cuenta de que mm, cada día es una oportunidad de que sea tu mejor día. O sea, es como que he cambiado mi mentalidad totalmente, y que está orientada a la posibilidad, siempre. Entonces, bueno, conozco gente interesante, eh, tampoco quiero centrar todo en la pareja, porque siempre hablamos de eso con gente soltera, es verdad, es un tema, es un tema interesante porque al final quieras que no, sí, hay que saber estar solo pero estar en pareja te aporta muchas cosas también, para quien lo quiera, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, es un tema recurrente. Entonces, yo creo que eh, a mí ahora mismo estoy en un punto en que yo sola estoy muy bien. O sea, yo estoy muy bien. Me encantaría encontrar a alguien con el que compartir, pero creo que ahora no estoy como con, o sea, con esa, no sé, con ese miedo a que no pase, ¿sabes? Yo tengo la certeza de que ocurrirá. Pues cuando tenga que ocurrir, ocurra, ya está. Y mientras, una cosa que sí que aprendí, que me parece súper guay, es como de, a ver, ¿tú para qué quieres tener una pareja? ¿Qué quieres de eso? O sea, en mi caso, pues sí, yo quiero compartir mi estilo de vida, viajar. Eh, quiero compartir, el, eh, crear una familia. Que a mí me gustaría pues, vivir en equipo, ¿sabes? O sea, algo que siento que no he hecho. Y también mmm, liberarme de muchos, como decir, muchos patrones limitantes que tenía respecto a las relaciones debido a, a mis padres, a la relación que ellos habían tenido y lo que significaba para mí eso. O sea, para mí un matrimonio significaba discusiones. O sea, entonces... Como que me quiero liberar de todo eso, eh, ya estoy abierta a muchas más cosas y quiero experimentarlo. Pero también es verdad que lo que aprendí, bueno, una de las cosas que aprendí en el máster era como de, a ver, si tú lo que quieres hacer es eso, por ejemplo, en mi caso, viajar, vivir un estilo más libre, hacer esto, lo otro, ya lo tienes que estar haciendo tú sola. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo me siento súper bien en ese sentido. Creo que tengo otros retos que ya hemos hablado antes, ¿no? Como poner límites, eh, decir que no a cosas que yo sé que no... Y son mis retos que tienen más que ver con mi herida, con mi autoestima, con todo este tema ¿no? de la valoración. Y Pero bueno, en cuanto a la soledad yo creo que he dado pasos, pero que siempre habrá ahí algo, ¿no? que a lo mejor si me pongo a pensarlo me puede venir algún día y decir, hostia, tal. Pero
1: no sé, creo que la manifestación me ha ayudado bastante y el
0: autoconocerme.
1: Y por ejemplo, eh, ¿qué podríamos decirle a la gente que pues que está, a lo mejor están en una situación que porque es muy fácil decir eh, oye que yo eh, estoy muy bien sola pero hay que vivir ese trance o sea uh -huh. eh, la gente que no haya nunca estado sola o muchas veces que se dice que no saben estar solos que, ¿qué consejo podríamos darle para que pudieran pasar ese trance o sea esa parte mejor o para que lo vieran como. Yo, por ejemplo, se me ocurre. Eh, yo sí si es verdad, como, como hemos hablado antes también, que yo eso también lo he sentido, ese miedo, pero más por otra parte, más por no tener, eh, pues eso, a lo mejor un conjunto de gente alrededor o lo que sea. Y yo podría decir que, eh, como te estabas diciendo, estar en esa parte y hacer las cosas por ti mismo. Es como disfrutarlo desde otra vertiente y abrirte más a conocer a más gente. Al final, cuando tú estás en un grupo, eh, es como no te abres a, a... O sea, como te cierras, mira, justo el otro día estaba hablando con una amiga que, que vivía aquí y, bueno, la han trasladado a otro sitio y me decía, aquí ahora tengo a mis amigas de toda la vida. Pero es como, estoy muy bien con ellas, pero... Ya estoy acostumbrada a vivir fuera y a estar en otros sitios que necesito como abrir círculo. Y necesito, si ese círculo no se abre, o sea, necesito abrirlo yo por, por mi cuenta y conocer a gente. Y es que eso es cuando tú vas buscando que la gente te aporte. Entonces, sí. en este caso, yo pienso, eh, no tengáis miedo a eh, dejar una pareja, a lo mejor con la que no estéis a gusto, por estar solo porque es que fuera hay muchísimas posibilidades más que nos estamos cerrando. Nosotros. Sobre todo,
0: sí sobre todo si no estás viviendo la vida que quieres, si sabes que con esa persona no, no la vas a vivir. Y no. luego hay una cosa que, es que, que yo escuché en un podcast eh, de Charuca, que la invitada se llama, creo que se llama Michelle Poller, que tiene un libro que se llama Hello Fears, Hola miedos, y, y ahí hablaban del tema de dejar una pareja y era como, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Si lo dejas, en vez de qué es lo peor, que es lo que todo el mundo siempre dice, no, no, piensan que es lo mejor que te puede pasar si lo dejas, ¿no? En este caso, o pues que encuentres a alguien que de verdad vibre como tú, ¿no?
1: Claro. O por ejemplo, gente que a lo mejor está muy retenida o algo, pues, Oye, ¿qué es lo mejor? Pues eh, que pueda salir sin estar preocupada de no sé qué, que pueda conocer a más gente, que pueda hacer cosas que a lo mejor con esa persona no haces porque no te quiere acompañar entonces tú misma ya tampoco las haces, pues un montón de cosas que me parece esa frase súper potente que siempre la hablamos para cualquier cosa que te pueda pasar, para cualquier miedo que tengas, que qué es lo mejor que te puede pasar. Entonces yo eh, recomendaría eso, que indague, que se hagan esa pregunta también y que lo vean desde otro lugar, no tanto desde, desde más de ese miedo a la soledad. Sí, y luego al final, cuando lo dejas con la pareja, a ver,
0: hay un proceso, pero todo el mundo lo supera. O sea, yo siempre pienso, digo, sí, es difícil y sobre todo si son muchos años, hay mucho apego, el vínculo emocional, pero al final lo vas a superar, o sea, vas a seguir adelante. Yo creo que son oportunidades buenísimas las rupturas para conocerte a ti misma, entender por qué no ha funcionado... Y yo, de verdad, que yo no soy la misma que hace... Bueno, nadie es el mismo que hace un mes. Pero yo siento que he pegado un cambio brutal. O sea, yo siento que ahora puedo tener una relación súper consciente con alguien desde otro punto, ¿sabes? O sea, creo que he aprendido, pero he aprendido como de integrar cosas. Y, y luego ya cuando vas superando, porque es verdad, cuando estás... que acabas de dejarlo con alguien, es muy difícil ver todo esto. Es un proceso y cada uno es más largo... Y hay otras personas que les cuesta más, ¿no? Pero cuando ya lo has superado, abrirte a la posibilidad, para mí cada día es como un día genial. Y da igual que no tenga pareja, o sea, encuentras cosas buenas todos los días, o sea, eso no es lo único, ¿sabes? Pero sé que habrá alguien por ahí con el que, guau, wow, viviría algo genial y yo qué sé, que no me, no me preocupa, es como decir, ¿sí?
1: bien. Sí, sí, sí. Y, y con eso que has dicho de que las rupturas eh, traen cambios, es que yo creo que, o sea, es que al final todo trae cambio. Y aunque yo, por ejemplo, vas evolucionando y yo con la pareja que tengo ahora, o sea, pienso que tengo una relación muchísimo más consciente y mejor que la que tenía después, pero también pienso que si con la que estoy ahora al final no sale y tuviera otra, estaría también evidentemente en otro punto totalmente y hubiera aprendido. Pero porque al final... Con más se evoluciona. Claro, vas aprendiendo de, de todas, Ajá. pero seguramente si tuviera otra también saldrían cosas. O sea, Hombre, no claro, hay...
0: obviamente, pero sí que es verdad que yo me noto diferente, es que no es lo mismo empezar una relación con 26. O sea, es que ya es como evolutivamente cambias y luego también si has aprovechado la ruptura para indagar en tu mierda ver qué pasa. Yo es que siento que he aprendido mogollón en estos dos años, que he sido como wow, como un salto evolutivo, ¿sabes? En en decir, wow, que o sea, de nuestra relación, de mi ruptura, no sé, entonces que supongo que si me vuelve a pasar, pues será igual también. Más aprendizaje.
1: Qué guay. Ay. Bueno, pues yo creo que podemos resumir este, este eh, episodio eh, como no hay que tener, bueno, pues no hay que tener miedo. A ver, el
0: miedo existe y es exacto. bueno, o sea, decir, porque el miedo nos protege, nos ayuda a vivir en sociedad, el miedo no lo podemos eliminar eh, y además es que quiere decir que estás vivo pero lo que hay que hacer es como tomar acción aunque tengamos miedo, ¿sabes? Es como el libro, ¿no? El libro de libro con miedo, ¿sabes? No pasa nada, o sea, todos tenemos miedo. Pues sí, hay momentos en que me da más el miedo a la soledad, tal, pero ¿yo qué hago? Pues salgo al mundo, hago cosas, tal, soy feliz, sí, entonces para todo, ¿no? Como si te da miedo emprender o montar en bici, ¿no? Sería como, bueno, vamos a encontrar la manera para hacerlo, aunque estés temblando. Pues hoy la tocamos, la bici. Mañana, ¿sabes? O sea... Busca la manera de que trascender
1: ese miedo, o sea, de hacerlo con miedo, más bien, porque no lo puedes eliminar. Claro, y además también porque, ¿cómo sabes que tienes miedo si todavía no lo has experimentado?
0: Ya, también. ¿Sabes? Es un miedo,
1: claro, es un miedo irreal que está desde fuera, pero oye, pues pruébalo. Igual cuando estés dentro y dices, hostia, ahora sí, esto me da miedo, pero es que no lo sabes y te estás poniendo como yo digo... El parche antes de, de. Los de que miedos pase. al
0: final, claro, eh, lo leía en un libro que decía: los miedos son como creadores de excusas y las excusas matan sueños, ¿sabes? Sí. Es porque le pasa esto a mucha gente: es como de, a ver, yo también pienso, gente con, de mi edad, ¿qué tal?, muchas chicas, ¿no?, que me cuentan: es que no hay hombres, es que. Ayer me contaba una chica, es que, eh, que yo paso esa energía, es como de, pum, ¿sabes?, pero eh, me decía: es que conozco un montón de chicas, dice, como tú y como yo, independientes, súper guapas, súper inteligentes no sé cuántos, eh, y sin pareja y luego a chicas que... Uh, y tienen pareja y digo, mira, primero de las chicas que... es que me da igual, o sea, quiero decir... no sé, quiero decir, que cada uno con su movida no me importa lo que... o sea, pensar en por qué ellas tienen una relación, no sé, no, no voy a indagar ahí, ¿no? Pero más indagando en el otro... en el, la otra parte, a ver, yo pienso, a ver, si tú no tienes una relación y de verdad la quieres, o sea, piensa en por qué puede estar pasando esto, ¿no? Más bien, en vez de, en vez de quedarte... ¿qué miedos puedes estar teniendo? ¿No? Como piensan que hay en ti, o sea, no lo delegues todo a los hombres, porque hombres hay interesantes, ¿sabes? O sea, sí. los hay. Si no, vamos, o sea, tú no estarías con uno, quiero decir, o oh, eh, yo qué sé, no voy a decir un hombre, porque luego esto te lía. Pero bueno, mucha gente no estaría con, con alguien, ¿no? Entonces... Ay, existe, o sea, no me jodas, sí, pero sí. bueno, eh, lo único que... mírate más a ti, yo creo que ahí ya es más autoconocimiento, joder, yo haber, eh, haber llegado al punto de decir, joder, es que tengo mala autoestima y cosas que me están pasando ahora, que te he contado antes, que digo, a ver, yo aquí lo que tengo que hacer es algo y es lo que me cuesta, ¿no? Eh,
1: entonces, yo creo que va más de nosotros mismas, siempre. sí. Sí, 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 además eso, hoy estaba viendo un director y decía eh, esto es poner el foco siempre en ti, dice, y verás como el foco, sin querer, se te va afuera y cuando dices, claro ¡Hostia! no, no, no en sí. mí, en mí, Epa, eh. claro. exacto porque la tendencia tú imagínate, es imagínate, ¿eh?
0: Claro, tú imagínate, si tú piensas que todos los tíos son gilipollas, ¿qué vas a hacer? Encontrar tíos gilipollas everywhere exacto. o sea, porque tu cerebro <risa> va a decir mira, pues sí, aquí uno, otro, otro qué vas a si tú... la razón a
1: ti mismo claro, o sea, sí.
0: claro Dentro de su inteligencia es así, o sea, claro. va, es como de es como lo de cuando dicen, ¿no? Que alguien está embarazada y ve todo el mundo embarazada. Alguien se compra un coche rojo y ve, o sea, un coche específico y lo ves en todas partes. Pues es lo mismo. Si tú ya tienes programado en tu cerebro que los tíos eh, son no se comprometen, bla, 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 es que eso es lo que vas a encontrar. Entonces eso. yo, como ese discurso está tan, tan eh, extendido, siempre intento como, bueno, si es alguien que tengo confianza le doy la vuelta. Pero si alguien que me cuenta esa movida, yo es que paso. Le digo, yo no pienso de esa manera, estoy, estoy eh, ahí chicos si está, eh, lo rebato y ya está, y me voy a otra cosa y cambio de tema. Exacto, exacto. Eso es. Pues eso es. Ah, yo quería recomendar un libro. Ah. Que me leí cuando lo dejé con mi ex. Me parece raro llamarlo así, va a decir el nombre, pero me parece demasiado también. <risa> eh, y se llama A solas, de Silvia Congost que ella es, es psicóloga también habla pues de temas de autoestima de relaciones eh, hay otro libro que tiene ella que es si duele no es amor que está muy bien también y el de a solas está muy guay porque es para esa fase cuando tú estás a solas y el mundo sigue rodando ¿no? y te habla pues eso que también pues de, de cómo aprovechar ¿no? como para sanarte de ti disfrutar de ti misma y todas estas cosas que hemos estado hablando para luego ya que venga
1: lo que tenga que venir Sí, a mí me lo habían recomendado y lo tengo ahí pendiente, pero es verdad que, que no me lo había leído eh, está, está, así que bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos una semana más, eh, espero que bueno, nos dejéis vuestros comentarios en Instagram o también eh, recordaros que lo dijimos ya en algún momento que hay valoración en, en Spotify han puesto valoración, nos gustaría también saber y que nos valoréis y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Adiós!